0: Hallo, hello, my loves und ganz herzlich willkommen zu dieser wunderschönen neuen Podcast-Folge. Ich freue mich so sehr, dass ihr heute alle wieder hier seid und dass wir die Möglichkeit haben, ein paar wunderschöne Minütchen miteinander verbringen zu können und das ganz was Neues. Ihr habt das ja bestimmt mitbekommen, wenn ihr auch so ein bisschen Ausschnitte von meinem Podcast auf TikTok manchmal seht oder auf Instagram oder irgendwie auf YouTube. Vielleicht schaut ihr auch den Podcast mit Video an. Ähm, ihr habt bestimmt immer gemerkt, dass ich in letzter Zeit ziemlich denselben Hintergrund hatte. Also so mein typischer Podcast-Hintergrund, diese drei wunderschönen Bilder, dann sitze ich da auf meinem Sessel und so weiter. Und ich dachte mir heute... Ich werde diese Podcast-Folge im Bett aufnehmen. Erstens, weil ich das Gefühl habe, die Podcast-Folge wird ziemlich lang. Und weil ich mir dann so, richtig, weil ich mir dann so dachte, okay, ich will es richtig süß und bequem haben. Und ähm, weil ich ein neues Bett habe. Und dieser Fakt, dass ich ein neues Bett habe, weiß wirklich gefühlt jeder, der ein Handy hat. Ich habe so viele Videos auf TikTok, auf Instagram in meiner Story. Ich habe mein ganzes Social Media mit diesem neuen Bett vollgespannt, weil ich so obsessed bin. Ich bin immer so sehr, sehr, sehr euphorisch über irgendwelche materialistischen Dinge, die ich mir kaufe. Das ist, als, ich sagen, als ob ich sofort das Material Girl bin. Ich bin auch ein bisschen Material Girl, würde ich sagen. Aber das ist besides the point. Auf jeden Fall, ich bin ein Mensch, der sich immer so sehr und so lange über irgendwelche Dinge freuen kann. Und ich glaube, ich werde mich wahrscheinlich für den Rest meines Lebens über dieses Bett hier freuen. Und ich bin mir sicher, dass ich das Bett jetzt wirklich auch für die nächsten so lang es geht, für die nächsten Jahre, 15, 20 Jahre, also solange es halt irgendwie geht, dass ich dieses Bett haben werde. Und weil ich mich so sehr über das Bett freue, dachte ich mir, ich werde meine heutige Podcast-Folge auch in diesem Bett hier aufnehmen, weil es einfach so riesig ist und ich habe mir so viele Decken für dieses Bett extra bestellt, so im passenden Farbschema und so weiter, dass es richtig kuschelig und geil hier einfach drin ist, weil das immer so mein allergrößter Traum war, dass ich ein richtig geiles Bett Bett habe, so ein richtiges Prinzessinnenbett Also für alle, die jetzt gerade vielleicht noch nicht wissen, wie das aussieht, das ist so beige. Und das hat hinten am Kopfteil so diese typischen kleinen Löcher, oder ich weiß nicht, wie man das nennt, das ist so aus Velour, so aus Samt hinten und so richtig so dieses typische Princess -Bad. Und für mich ist immer so, eine der wichtigsten Sachen wirklich Schlaf. Also ich finde, Schlaf ist so wirklich das Allerwichtigste für egal welchen Lebensbereich, weil wenn du schlecht schläfst, dann geht es ja einfach nicht gut. So Schlaf ist wirklich, ich würde sagen, so neben Wasser und so, das absolut Wichtigste für uns Menschen. Boah, ich kann mich gerade sagen, so als ob ich irgendwelche Theorien aufstelle, aber es ist halt faktisch einfach das Wichtigste. Und ich habe die letzten Monate so extrem schlecht immer geschlafen, weil ich hatte mein altes Bett, das war ähm, nicht kein sehr hochwertiges Bett, aber ich glaube nicht mal, dass das das Problem war. Ähm, ich habe das einfach schon ziemlich lange benutzt gehabt und es war komplett auseinandergenommen. Also ich hatte die dickste Kuhle überhaupt in diesem Bett und ihr müsst euch vorstellen, dadurch, dass ich da so eine Kuhle drin hatte, habe ich mich immer im Schlaf so komisch bewegt und ich war so ungerade und so ungesund dargelegen, dass ich immer Rückenschmerzen hatte und ich bin so oft in der Nacht aufgewacht und ich war so, Alter, ich ich habe sogar teilweise lieber auf meiner Couch geschlafen und meine Couch ist in meiner Wohnung wirklich mehr so ein Ästhetik-Ding, also meine Couch ist nicht so eine richtig geile Lümmel-Couch, sondern das ist so eine, ja, die sieht auch nicht, sieht nicht so mega einladend aus und was ist mehr so ein Ästhetik-Ding, weil ich halt mein Wohnzimmer so richtig ästhetisch haben wollte und ich war wirklich so an dem Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich gehe jetzt lieber auf diese unbequeme Couch, statt in diesem scheiß Scheißbett weiterzuliegen. Und ich habe wirklich ewig lange, viel zu lange auch wirklich überlegt gehabt, soll ich mir jetzt ein neues Bett kaufen, soll ich mir kein neues Bett kaufen? Und ich habe es endlich gemacht. Und ich kann wirklich empfehlen, bei solchen Sachen nicht so lange hin und her zu überlegen. Sagt einfach, okay, Alter, wenn so Schlafqualität oder so darunter leidet, dann spart euer Geld und holt euch ein gutes Bett. Weil das ist für mich das kann aber auch jetzt nur an meiner persönlichen Empfinden liegen, ist das wirklich eines der wichtigsten Sachen zu Hause. Also seit ich dieses Bett habe, mir geht es wirklich so viel besser. Und das Ding ist ja bei mir auch noch, ich arbeite von zu Hause und sowas. Und ich bin dementsprechend halt auch öfter mal im Bett. Man kann ja, ich kann ja meine Sachen teilweise auch im Bettchen erledigen oder Videos in meinem Bett drehen, wie jetzt diesen Podcast. Deswegen hat sich das für mich einfach so sehr gelohnt. Und ähm, ja, wie kann man eigentlich so lange über ein Bett reden, Leute? Das ist wirklich reiner Wahnsinn. Und genau deswegen habe ich einen Podcast. Ich habe euch jetzt vier Minuten voll gelabert über mein fucking Bett. Gebt euch mal, was ihr euch hier gerade für eine Kacke anhört. Oh, ich liebe mich. Ich bin so toll. Wahnsinn einfach. Naja, nachdem wir jetzt mein Thema Bett äh, ganz ausführlich einmal durchgeackert haben, kann ich euch jetzt auch noch eine andere Sache sagen. Und zwar dauert es nur noch genau eine Woche, jetzt, wenn ich diese Podcast-Folge gerade aufnehme, ähm, circa genau eine Woche bis zu meiner Felicious-Live-Show. Und ich sterbe langsam vor Aufregung. Ich habe euch schon mal öfter so ein bisschen erzählt, dass ich sehr, sehr entspannt bin, was solche Live-Sachen angeht, wo ich irgendwie sprechen muss. Und ich habe ja auch immer in der Schule so mit Referaten und so, ich war immer mega gechillt und entspannt und sowas. Aber jetzt irgendwie langsam kommt schon so ein bisschen die Aufregung. Und ich muss mich jetzt auch wirklich so ein bisschen an das Programm langsam setzen, weil das habe ich jetzt auch noch äh, bisher nicht ganz 100 ausgearbeitet. Aber ich weiß halt eh schon so grob, was ich machen will. Also ich weiß um die wichtigsten Punkte, die ich euch so mitgeben will. Dann habe ich ein Interview und so was mit einer Person. Also ich sehe das eigentlich ganz entspannt, weil ich denke mir halt auch so, wenn ihr halt dann so vor mir sitzt, dann kommen auch automatisch irgendwelche Sachen. So, keine Ahnung, ich hole welche von euch auf die Bühne und so. Das wird, das wird easy, das wird geil. Ich will das gar nicht so angespannt sehen, sondern einfach wie so, eine, ja, wie so ein entspanntes Treffen, was wir einfach miteinander haben. Wisst ihr, deswegen, ja, das wollte ich euch aber ganz kurz erzählen, dass sehr weit die Show ist und für alle, die keine Karten haben und nicht dabei sein können, ich werde ganz viele Videos auf TikTok und in meiner Story und so weiter euch ein bisschen mitnehmen. Also am 2. Dezember seid auf meinen Social-Media-Kanälen aktiv. Jetzt habe ich aber ganz eindeutig genug gebabbelt. Kommen wir endlich zu dem Thema der heutigen Podcast-Folge und das ist ein unglaubliches Spannendes Thema, was wir heute behandeln. Ich freue mich so sehr, heute mit euch gemeinsam darüber zu sprechen, weil das so ein super girly Thema ist, was uns alle irgendwann mal in unserem Leben begegnen wird. Den meisten von euch ist es wahrscheinlich schon begegnet, so wie mir auch. Und zwar sprechen wir heute über das Thema Pille. Und ich habe mir gedacht, ich will nicht nur über dieses Thema Pille sprechen, sondern generell auch ein bisschen mehr über verschiedene Verhütungsmittel, Hormone und diese ganze, dieses ganze elendige Thema halt, womit wir Frauen uns einfach beschäftigen müssen. Und ich will ganz kurz, bevor wir mit dieser Podcast-Folge anfangen, einen dicken, fetten Disclaimer setzen. Ich bin keine Ärztin. Also ich habe wirklich null faktenbasiertes Wissen zu diesem Thema. Ich bin einfach ein random 19-jähriges Mädchen, das auch schon ihre eigenen Erfahrungen mit der Pille gemacht hat. Ich habe halt so ein bisschen was im Internet vor der Podcast-Folge natürlich aber im Endeffekt, ich bin kein Arzt und ich will nicht, dass ihr anhand dieser Podcast-Folge sagt, okay, das, was Feli gesagt hat, ist cool, ich fange an, die Pille zu nehmen oder oh Gott, das, was Feli gesagt hat, ist schlimm, ich setze die Pille jetzt sofort ab. Ich will, dass ihr keine Entscheidungen anhand dieser Podcast-Folge trefft. Ihr müsst euch vorstellen, das ist wie jede andere Podcast-Folge von mir. Wenn ich euch was über Motivation erzähle, wenn ich euch was über Liebe erzähle, was auch immer. Ich spreche über alle möglichen Themen. Da habe ich natürlich nie irgendein fundiertes Wissen dazu, sondern ich philosophiere einfach und erzähle halt in allererster Linie von meinen eigenen Erfahrungen. Aber ich will, dass ihr im Kopf behaltet, ich bin kein Arzt so. Ne? Obviously, ich bin kein Arzt, aber ich denke trotzdem, dass diese Podcast-Folge euch sehr, sehr viele Infos geben wird, die ihr... Von einem Arzt, gerade von einem Frauenarzt, vielleicht nicht so gesagt bekommen würdet, weil die das ja meistens sehr, sehr trocken alles machen und so ein bisschen einfach nur runterrattern das, was sie sagen müssen und bla bla, bla. Und ich denke, was bei dieser Folge heute aber auch einfach sehr interessant ist, dass ich auf Instagram gefragt habe: Hey Leute, ich will eine Podcast-Folge über die Pille, Verhütungsmittel und so weiter machen. Schreibt mir doch mal bitte eure Erfahrungen mit der Pille über Instagram und ich habe hunderte, ich würde sogar sagen, tausende Nachrichten bekommen von euch. Also wirklich im Minutentakt sind so dicke Texte reingekommen von Leuten, die eben ihre Erfahrungen mit der Pille mit mir geteilt haben. Und ich denke persönlich, dass vor allem dieser Part sehr, sehr interessant ist, weil du eben, und das meine ich eben damit, dass ein Arzt dir vielleicht manche Sachen nicht sagt, weil man dadurch einfach so viele Erfahrungsberichte hört. Und das sind ja Sachen, die kriegst du sonst nicht. Klar, du kannst ein bisschen im Internet nachlesen, wie er ging es, Person X und Y mit den Sachen. Aber ich habe wirklich so viele Nachrichten bekommen, und dadurch kriegt man einfach so ein paar Erfahrungswerte mit. Und ich denke, das ist sehr, sehr spannend, egal ob es jetzt positiv oder negativ ist. Ähm, aber im Endeffekt, ihr sollt das bitte behandeln wie jede andere Podcast-Folge. Ich erzähle euch einfach meine persönliche Meinung, meine Erfahrungen. Aber wenn ihr irgendwelche radikalen Entscheidungen treffen wollt, dann klärt das trotzdem immer noch mit einer Fachperson ab, mit einem Arzt, Frauenarzt mit euren Eltern meinetwegen, mit erwachsenen Leuten auch darüber sprechen, mit Freunden. Also wirklich klärt das mit so vielen Leuten wie möglich nochmal ab, bevor ihr dann tatsächlich eine Entscheidung trefft, wie ich will die Pille absetzen oder ich will die Pille nehmen oder ich will andere Verhütungsmittel nehmen. Was auch immer es ist, was vielleicht in, durch diese Podcast-Folge in euch ausgelöst wird. Ich möchte euch zu nichts beeinflussen. Und ich sage es noch einmal, ich bin kein Arzt. Period. <lacht> mm -hmm. Werbung. Gemeinsam noch günstiger mit dem O2-Kombi-Vorteil. Jetzt kombinieren und 50% auf eure Tarife sparen. Neu, schon ab dem ersten Tarif. Im O2-Shop oder auf o2.de. O2, o2. kennst du. Werbung Ende. <lacht> Ich habe mir zuallererst einmal angeschaut, was die Pille überhaupt in unserem Körper macht. Also, man weiß ja immer so: ja, die Pille, dadurch werden wir halt nicht schwanger. So mega nice. Yeah, wir kriegen gerne Kinder, okay, that's, that's it. So, das ist das Einzige, was man immer im Kopf hat. Ich nehme diese Tabletten und werde nicht schwanger. Aber es hat mich nie so richtig gejuckt, was das tatsächlich in meinem Körper auslöst. Deswegen habe ich das einmal gegoogelt. Zuerst einmal verhindert die Pille unseren Eisprung. Dann wird der Schleim im Gebärmutterhals deutlich dicker, sodass die Spermien nicht mehr so leicht in uns eindringen können. Außerdem kann sich eine befruchtete Eizelle nicht mehr im Gebärmutterhals einnisten. Und dadurch wird eben eine Schwangerschaft verhindert. Es können Regelschmerzen deutlich geringer werden. Ich hoffe, ich habe das alles gerade richtig wiedergegeben. Also ich hatte so eine klitzekleine Recherche. Simple Club war hier meine Quelle. Ich habe so ein Video von denen auf TikTok gesehen. Simple Club, die gehen ja immer nur so richtig kurz, wo die das so in ein paar Sekunden wiedergegeben haben. Und ich hoffe, ich habe das gerade richtig ähm, wieder erklärt. Aber anhand dieser Schritte merkt man, wie krass die Pille in unseren Körper eingreift. Also ich das, ich meine, ich habe mir ja das dann versucht, so ein bisschen bildlich vorzustellen. Da passiert ja richtig was. Also man ignoriert das ja immer. Aber alleine, dass da so der Schleim in mir irgendwie viel, viel dicker wird und dass dann dieser Prozess verhindert wird und das und das und das, das hört sich für mich alleine schon crazy und einfach auch so ein bisschen ungesund und verrückt an. Also dass da dann wirklich, dass man so faktisch jetzt mal weiß, okay, das und das passiert da tatsächlich. Und natürlich das größte Problem was man mit der Pille hat, sind halt diese Hormone, dieser Hormonhaushalt. Als ich damals das erste Mal die Pille verschrieben bekommen habe, bin ich mit der Pille nach Hause gegangen, ich habe die Packung aufgemacht, ich war ein bisschen excited und sowas und äh, ich nehme diese Pillenpackungen raus und dann ist da ja noch so eine Packungsbeilage dabei. Ich öffne diese Packungsbeilage, dieses Ding ist zwei, drei Meter groß und ich lüge nicht, jeder, der eine Pillenpackung zu Hause hat, wie riesenfett groß ist bitte diese Packungsbeilage? Ey, ich, ich bin, ich dachte, ich spinne, als ich die aufgemacht habe und dann zu den Nebenwirkungen gegangen bin, Leute. Nebenwirkungen der Pille können sein Kopfschmerzen, Übelkeit, Unterleibschmerzen, Spannungsgefühl in der Brust, Gewichtszunahme, Zwischenblutung, geringe Libido, also dass man keine Lust mehr auf Sex hat und generell diesen Sexdrive, das einfach komplett dead ist den gibt's einfach nicht mehr. Und ich habe das Gefühl, die Nebenwirkungen, die man so am häufigsten mitbekommt, sind diese Stimmungsschwankungen, die sogar bis zu einer Depression hinreichen können. Dann auch so Sachen wie Durchblutungsstörungen, hier auch Stichwort Thrombose und wahrscheinlich noch hunderte andere Nebenwirkungen. Und an der Stelle will ich ganz kurz sagen und haltet euch fest, eine Pille für den Mann wurde schon längst entwickelt. Aber wisst ihr, warum die im Endeffekt nicht auf den Markt gekommen ist? Weil die zu viele Nebenwirkungen hatte. Was ist mit unseren 100 Nebenwirkungen, die auf der Pack von der Pille draufstehen. Es gibt so viele Mädchen, die so krass durch die Pille leiden, denen so viele schlimme Nebenwirkungen passiert sind. Und dann wurde eine Pille für einen Mann gemacht. Und da wurde gesagt, ja, also wegen zu starker Nebenwirkungen kann man die jetzt hier irgendwie nicht auf den Markt bringen. Was ist das denn bitte bei uns? Sind das hier harmlose Nebenwirkungen, die wir haben oder was? Es geht um Depressionen teilweise, um wirklich Durchblutungsstörungen, was auch wirklich, was einfach ernste Sachen sind. Und dann, ja keine Ahnung, beim Mann wird so gesagt, ja die Nebenwirkungen sind ein bisschen zu hart. Ich habe mich jetzt nicht genau informiert, was für Nebenwirkungen das denn bei der Pille für den Mann gewesen wären. Würde mich jetzt gerade interessieren, ich google das einmal. Ihr wollt mich pranken. Hier steht, bislang zeigt sich, dass bei der Männerpille ähnliche Nebenwirkungen wie bei der Frauenpille auftreten. Und die sind teilweise echt heftig. Dazu zählen Übelkeit, Stimmungsschwankungen, Gewichtszunahme, Libidoverlust. Das ist genau das, was ich gerade bei der Frau vorgelesen habe. Und wir nehmen das einfach ein, ohne uns irgendwie Gedanken zu machen und dann ja, Männerpille, nee, lieber nicht, weil zu viele Nebenwirkungen, what? Und hier steht auch, dass seit circa 50 Jahren an einer Pille für den Mann geforscht wird und äh, bislang auch die ganze Zeit Medikamente in der Entwicklung sind. Bisher gibt es aber kein Einführungsdatum und es ist auch nicht absehbar, wann diese Pille quasi überhaupt irgendwann mal auf den Markt kommen würde. Ja, und ein oral einzunehmendes Verhütungsmittel ist derzeit nicht erhältlich für Männer. Also quasi so wie wir die Pille zu uns nehmen, ist ja oral, quasi, dass wir es einfach schlucken. Das gibt's für Männer noch nicht. Und wenn dieser Artikel stimmt, den ich gerade gelesen habe, dass die Männersymptome genau dieselben sind wie bei uns Frauen, dann werden wir halt gerade mal so hart geprankt. Also was soll das? Die Pille wurde halt irgendwann mal eingeführt mit diesen krassen Nebenwirkungen und dann hat man es halt einfach so hingenommen. Aber dass jetzt mit der Forschung gesagt wird, okay, ne, eine Männerpille auf den Markt zu bringen, die dieselben Nebenwirkungen hat, ist zu krass. Aber Frauen weiterhin das nehmen zu lassen, äh, keine Ahnung, das gibt mir gerade irgendwie sehr, sehr weirde Vibes einfach. Naja, aber an der Stelle muss man ja auch wirklich sagen, nicht jeder hat Nebenwirkungen. Also die, ich meine, im Endeffekt hast du ja bei jedem Medikament eine riesengroße Liste an Nebenwirkungen. Das und das kann passieren, wenn du das nimmst und so weiter. Das muss man ja wirklich jetzt auch mit beachten, dass ähm, nicht jeder von diesen Nebenwirkungen noch einfach betroffen ist. Ich habe zum Beispiel das erste Mal die Pille genommen, als ich 14, 15 war. Da war ich das erste Mal bei Frauenarzt. Die war direkt so, oh mein Gott, ja, Girl, nimm die Pille, alles gut, bla, 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 hau dir das Zeug rein. Ich hatte selber natürlich auch nicht so eine riesen Info über das Ganze. Ich habe nur mitbekommen, Freunde von mir nehmen die Pille auch. Das ist was ziemlich Normales. Ich habe mich auch sehr darüber gefreut, um ehrlich zu sein. Ich war so, oh mein Gott, ich bin endlich erwachsen, ich kann endlich die Pille nehmen. Für mich war das so voll die coole Sache. Und ich habe das Gefühl, das ist auch für Mädchen so, dass man so das Gefühl hat, oh mein Gott, endlich bin ich cool und erwachsen. Was echt schade ist, dass man das denkt. Und dann habe ich die Pille genommen. Und ich muss sagen, ich hatte zum Beispiel nie so richtig extreme Nebenwirkungen, dass ich die wirklich direkt gemerkt habe, wie zum Beispiel Migräne oder schlechte Haut oder irgendwie sowas. Sowas hatte ich bei mir gar nicht. Ich merke nur wirklich, wenn ich so im Nachhinein ähm, Bilder anschaue, bevor ich die Pille genommen habe, als ich die Pille angefangen habe zu nehmen, dass ich schon sehr an Gewicht zugenommen habe. Also vor allem muss ich sagen, an meiner Oberweite. Also ich bin mir sicher, ich hätte weniger Oberweite heutzutage, wenn ich nicht die Pille nehmen würde. Ich weiß nicht, aber das habe ich einfach so... Ist so ein Gefühl in mir, weil bevor ich die Pille genommen habe, war ich halt auch noch super jung. Das ist ja das Ding, ich war halt 14, 15, so keine Ahnung, wie sich mein Körper ohne Pille noch entwickelt hätte. Aber ich glaube, dass schon ein Teil von meiner Oberweite durch die Pille kam, weil du ja dadurch auch so ein bisschen Wassereinlagerung und so weiter bekommst, auch in den Beinen und so weiter... Und ich glaube, ich bilde mir schon ein, dass ich durch die Pille zugenommen habe Allerdings kann ich das jetzt auch nicht zu 100% unterschreiben. Weil das weil das ist ja auch einfach das Krasse. So viele Mädels nehmen die Pille in so einem unfassbar jungen Alter. Ich habe Nachrichten von euch bekommen, dass manche Mädels schon mit 12, 11 Jahren die Pille bekommen haben, wegen halt irgendwelchen Problemen. Und dann auch wirklich 5, 6, 7, 8, 10 Jahre durchnehmen. Und dann weißt du ja gar nicht, was habe ich eigentlich für einen Körper? Welcher Mensch bin ich eigentlich ohne diese Pille? Also ich nehme Hormone mittlerweile seit 1, 2, 3, 4, 5 Jahren Seit fünf Jahren nehme ich Hormone und ich wüsste nicht mal, wie mein Körper aussehen würde ohne diese Hormone. Ich hatte ja nie die Möglichkeit, meine normale Pubertät irgendwie mitzuerleben, ohne dass mein kompletter Hormonhaushalt Fake quasi, in Anführungszeichen, also ich denke, mit einer Pille ist ja eigentlich fake, oder komplett durcheinander halt ist. Deswegen, ich weiß nicht, vielleicht hätte ich genau dieselbe Oberweite, wenn ich ähm, keine Pille genommen hätte oder nie irgendwie Hormone zu mir genommen hätte. Vielleicht hätte ich aber auch viel kleinere oder vielleicht sogar viel größere. Also wer weiß, ich, ich weiß ja nicht, wie ich mich entwickelt hätte. Aber das höre ich halt sehr oft, dass... Ähm, man dann durch diese Wassereinlagerung eben an verschiedenen Stellen so ein bisschen zunimmt. Und das soll euch jetzt bitte auf keinen Fall irgendwie animieren, dass ihr sagt, oh mein Gott, ich hätte gerne größere Oberweite, ich fange jetzt an die Pille zu nehmen. Leute, auf keinen Fall, bitte. Weil keiner kann 100% sagen, kommt es überhaupt dadurch oder kommt es nicht dadurch. Und dafür sind die Nebenwirkungen einfach zu crazy, dass ihr wegen sowas anfängt, das zu nehmen. Ich habe wirklich schon so ein paar TikToks gesehen, wo Leute so waren, ja, bla bla bla, hier, deswegen fange ich jetzt an, die Pille zu nehmen. Es ist einfach los. sorry, aber das, wirklich, bitte macht das nicht. Ähm, naja, auf jeden Fall, was ich damit sagen will, ich in meinem persönlichen Fall hatte zum Beispiel auch nicht viele Nebenwirkungen. Und damit war ich sehr, sehr happy. Und ich hatte auch nie so das Gefühl, okay, die Pille ist richtig schlecht für mich. Ich muss jetzt aufhören, die Pille zu nehmen. Ich habe das halt einfach alles immer so hingenommen. So, ja, ich nehme mal die Pille, so ist das halt, ne, ich muss die Pille nehmen. Es gibt ja nicht wirklich irgendwie eine andere Option. Und für mich war das eigentlich immer sehr, sehr normal. Ich habe dann aber mit 17 die Pille abgesetzt und ich bin damals zu meiner Frauenärztin gegangen und ich habe ihr erklärt, hey, ich würde gerne die Pille absetzen und damals habe ich mich dazu entschieden, die Pille abzusetzen, weil ich irgendwann das Gefühl hatte, dass ich sehr, sehr emotionslos bin. Also ich habe das Gefühl gehabt, ich kann nicht mehr sehr intensiv Dinge spüren, ich spüre nicht, wenn ich sehr, sehr glücklich bin, ich spüre aber, wenn ich sehr, sehr traurig bin und es hat sich alles sehr emotionslos einfach angefühlt. Ich habe mich richtig, richtig numb gefühlt in der Zeit, also einfach als ob ich gar nichts mehr fühlen kann und ich habe halt sehr lange überlegt, ja woran kann das liegen und so weiter, dann habe ich halt ein bisschen recherchiert und dann bin ich eben auf diesen Punkt gekommen, ja Pille, Hormone, dass es halt die Stimmung total beeinflusst und sowas und dann dachte ich mir, okay, ich probiere einfach mal, die Pille abzusetzen. Und zu der Zeit hatte meine beste Freundin tatsächlich auch die Pille abgesetzt. Und dann dachte ich mir so, YOLO, so, keine Ahnung, macht das einfach. Und dann bin ich zum Frauenarzt gegangen und habe ihr das erklärt. Und ich war so, ja, ich würde gerne die Pille absetzen. Und bei mir war zum Beispiel auch noch ein ganz großer Grund, dass ich es immer verkackt habe, die Pille richtig einzunehmen. Also ich habe die immer ein paar Stunden später, dann habe ich sie einen Tag mal vergessen und dann am nächsten Morgen halt eingenommen. Und ich habe das einfach immer so ein bisschen verkackt. Und dann dachte ich mir, das ist keine gute Option einfach mehr für mich. Und dann bin ich zum Frauenarzt gegangen und da meinte sie, ja, dann nimm doch den Hormonring. Ähm, das ist im Prinzip eigentlich exakt dasselbe. Sie hat mir halt so erklärt, dass der Hormonring mehr Lokalhormone quasi streut, sage ich jetzt einfach mal. Und bei der Pille geht das halt den ganzen Körper. Ähm, und dachte ich mir, okay, das ist ja super, dann habe ich weniger Hormone in meinem Körper. Geil, das nehme ich und ich nehme den Ring bis heute. Also ich nehme den jetzt auch schon seit über zwei Jahren. Und ich habe damit auch keine Nebenwirkungen. Also eigentlich im Prinzip genau dasselbe wie mit der Pille. Der Umschwung von Pille zu Hormonring war eigentlich null. Also da habe ich jetzt gar keine Veränderung irgendwie gemerkt gehabt. Aber ich habe halt noch mal dann selbst so ein bisschen recherchiert. Und der Ring ist halt im Endeffekt, also ja ich meine, es kann schon sein, wie gesagt, ich bin wieder kein Arzt, so dass ähm, der natürlich ein bisschen weniger Hormone irgendwie streut. Aber im Endeffekt ist es halt genau dasselbe. Also im Endeffekt wird mein Körper genauso dadurch beeinflusst und sowas. Und ich glaube, so richtig bessere, schlechtere Optionen findet man in diesem Hormonbereich, denke ich, gar nicht. Wie gesagt, ich bin keine Ärztin. Immer mit eurer Frauenärztin auch darüber sprechen. Aber ja, also das ist jetzt ganz kurz so eine Story von mir. Ich habe sehr, sehr lange die Pille genommen und dann bin ich auf den Hormonring umgestiegen, einfach vor allem, weil das halt für mich mit ähm, der Anwendung so ein bisschen einfacher war, weil der ist halt einfach in dir drin und den musst du nicht jeden Tag irgendwie raus und reinnehmen und sowas wie mit der Pille, dass du die halt jeden Tag einnehmen musst. Und dann hatte ich schon das Gefühl, dass dieses emotionslose Gefühl besser geworden ist. Aber ich sage euch ganz ehrlich, im Nachhinein, ich kann nicht mal sagen, ob das wirklich an der Pille lag. Ich war halt einfach super stressige Zeit in der Schule. Das war so Oberstufenzeit. Ich war kurz vor meinem Abi und sowas. Und ganz ehrlich, du hast halt einfach Phasen, wo du dich emotionsloser fühlst als sonst, gerade wenn du viel Stress hast, wenn du Angst hast, ähm, ne, mit Schule Sachen, die man halt erledigen muss, Abitur und so weiter deswegen. Das ist es ja genau das, was ich meine. Ich weiß ja gar nicht, wie ich ohne diese Hormone wäre. Also ob das jetzt an der Pille lag, ob es an meiner Schule lag, ob es an meinem Liebesleben, sage ich jetzt mal, lag, ob es einfach an meiner inneren Gefühlswelt lag, ich weiß es halt nicht. Und es kann halt sein, dass ich dann den Hormonring genommen habe dann waren halt meine Lebensumstände einfach besser und dann ging es mir ein bisschen besser so. Aber jetzt mittlerweile kann ich sagen, mir geht's sehr gut, aber ich weiß nicht, ob das am Ring liegt oder einfach an meinem Leben. Versteht ihr? Das ist halt einfach das Dilemma, über das ich so oft nachdenke, wie wäre es ohne diese Hormone? Naja, das auf jeden Fall ganz kurz als Story über mich zu meinen Hormonen und meinen Erfahrungen. Ich bin, wie gesagt, nochmal zusammengefasst, ein Mensch, der nicht so viele Nebenwirkungen äh, erlitten hat, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen. Und deswegen, ich will in dieser Podcast-Folge auch nicht so Pille und, ähm, und irgendwie diese ganze Hormonpräparate, die man ja bekommen kann. Ich will das auch gar nicht komplett verteufeln, weil in meinem Fall zum Beispiel, es war jetzt nicht, dass es super schlimm für mich war irgendwie und dass ich sage, so, oh Gott, Schlimmste, was mir in meinem Leben jemals passiert ist. Jeder macht eben einfach andere Erfahrungen und ich habe sogar explizit eine Nachricht auf Instagram bekommen von einem Mädchen, die meinte, hey, ich habe nur so geile Erfahrungen mit der Pille gemacht, deswegen bitte verteufel in deiner Podcast-Folge nicht eine Stunde lang nur die Pille und wie kacke das ganze Zeug ist, sondern sag auch, dass es solche und solche Fälle gibt. Und so ist es nun mal auch. Deswegen ist es mir ganz wichtig zu sagen, bei mir ist alles in Ordnung gelaufen. Ähm, und es gibt aber auch Fälle, in denen es super, super schlimm ist. Deswegen behaltet das im Kopf. Wie gesagt, ich will hier niemanden in irgendeiner Weise beeinflussen. Ich teile nur meine Gedanken. Ihr wisst doch, Leute, ihr wisst. So, kommen wir jetzt zu den Stories, die ihr mir geschrieben habt. Also ich habe sehr, sehr viele Texte mir einmal gescreenshottet und lese euch daraus einfach mal so ein bisschen was vor. Hey Feli, ich wollte dir mal von meinen Erfahrungen mit der Pille etc. erzählen. Ich bin jetzt fast 19 und nehme die Pille seit 3,5 Jahren und kann sagen, dass sich sehr viel verändert. Vor allem ist aber, meiner Meinung nach, die Art der Pille, also Minipille oder Mikropille sehr, sehr entscheidend. Also das wisst ihr ja vielleicht, es gibt ja auch verschiedene Arten, die du bekommen kannst. Also mit verschiedenen Dosierungen sind ja dann auch, soweit ich gerade äh, das Richtige im Kopf habe. Die ersten 2,5 Jahre habe ich die Mikropille genommen und hatte krasse Nebenwirkungen. Gewichtszunahme, ständig Kopfschmerzen, immer schlechte Laune und erhöhtes Brustwachstum bis auf Körbchengröße F. Das ist genau das, was ich auch meinte, dass sehr viele Mädels halt das Gefühl haben, dass ähm, die Brust extrem wächst oder generell diese Gewichtszunahme. Ähm, jetzt nehme ich die Minipille seit fast einem Jahr, vor allem damit diese starken Kopfschmerzen endlich mal verschwinden. Das ist seitdem echt viel besser geworden. Ich habe 5 bis 10 Kilogramm abgenommen und vielleicht auch dadurch jetzt Körbchengröße D bis E. Die Pille ist eigentlich echt scheiße für den Körper. Ich könnte mir aber auch nicht vorstellen, auf was anderes umzusteigen. Kondome sind mir viel zu unsicher und vor den Schmerzen beim Einsetzen von einer Spirale habe ich viel zu sehr Angst. Und das ist einfach genau dieser Punkt, dass wir... Gerade wenn man so die Pille nimmt oder ich den Hormonring, das ist im Prinzip für mich genau dasselbe. Man sieht keinen anderen Ausweg. So Kondom sagt ja jeder, das wird ja auch der Frauenarzt sagen, wenn du zu ihm gehst und sagst: Ja, ähm, hey, ich will so Sex haben und sowas, was mache ich dann am besten? Dann wird dir jeder erstmal sagen, ja, benutzt doch Kondome. Aber. Ja, ich weiß nicht, irgendwie, also ihr merkt das ja selber, die meisten Paare oder die meisten Mädels entscheiden sich halt auch gegen Kondome oder verwenden im besten Fall äh, irgendwie Hormone und Kondome natürlich, ähm, aber Kondom ist schon so an sich die beste Verhütungsmethode, aber wie sie in den Text zum Beispiel auch selber sagt, ja, ähm, Kondome sind mir viel zu unsicher, ähm, weil einerseits ist es schon eine sehr sichere Methode, das sagt der Frauenarzt auch, wenn man es halt richtig anwendet und sowas. Aber man kann da halt auch echt so viel dann falsch machen. Und deswegen sagen halt die meisten Fachleute so, ja, Kondome und irgendwie sowas wie eine Pille und so. Aber ja, stimmt schon, so Kondome sind sicher. Aber andererseits kann man da halt auch viel verkacken, gerade wenn man so die ersten Male Sex hat und sowas. Und dann kann man halt auch viel mit Kondomen irgendwie falsch machen. Also keine Ahnung, das ist auch so ein schwieriges Thema. Man muss halt für sich selbst auch einfach so entscheiden, okay, was funktioniert für mich am besten? Man kann sich ja durch alles irgendwie vielleicht mal ganz vorsichtig natürlich durchprobieren. Und dann schreibt sie hier eben, dass sie vor der Spirale zum Beispiel zu viel Angst hat. Und deswegen hat man halt meistens so die einzige Option, nimm die Pille. Und das, was sie hier aber angesprochen hat mit den verschiedenen Pillenarten, ist auch ganz wichtig. Das kann man auch mit seinem Frauenarzt einmal durchquatschen. Welche Pille denn am besten ist? Also ich glaube ich kann es euch gar nicht genau sagen, aber ich hatte damals safe die mit der niedrigsten Dosierung. Also ich glaube, das ist hier die Mini-Pille, von der sie spricht. Und ich glaube, das bekommen auch die meisten Mädels im jüngeren Alter vor allem verschrieben. Dann will ich euch einmal eine Story erzählen, die ich einfach sehr erschreckend fand, was mir da ein Mädel erzählt hat. Sie hat geschrieben... Ähm, ganz kurze Geschichte von mir wegen der Pille. Am Empfang bei, meiner, bei der Frauenärztin musste ich mich wiegen. Die Frau meinte dann, wir schmuggeln ihr einfach ein paar Kilos mit drauf. Und dann hat sie geschrieben, sie wusste damals nicht wieso. Dann wollte mir meine Frauenärztin nichts anderes anbieten auf die Nachfrage, wie es denn mit anderen Verhütungsmitteln, wie zum Beispiel Spirale, ETC aussieht, wies sie immer ab und wollte nur über die Pille reden. Ich habe sie dann am Ende auch genommen. Habe seitdem stärkere Unterleibsschmerzen und habe von einer Freundin, die genauso groß ist wie ich und sogar ein wenig mehr wiegt, erfahren, dass sie die Pille nicht nehmen darf, weil sie zu wenig wiegt dafür. Jetzt weiß ich auch, warum mir ein paar Kilos dazu geschmuggelt wurden. Hab die Frauenärztin danach zum Glück direkt gewechselt. Ich habe diesen Text gelesen und ich war so, what is going on? Also ich habe echt schon öfter so ein bisschen Horror-Stories auch über Frauenärzte gehört, aber das finde ich richtig krass. Also ich wusste das bisher gar nicht, dass man ein bestimmtes Gewicht haben muss, um äh, die Pille zu nehmen. Also das war mir jetzt bisher tatsächlich noch komplett neu. Aber da sowas abzuziehen, das ist einfach, ich bin einfach sprachlos. Nächster Text zu dem Thema Pille. Ich habe nur schlechte Erfahrungen damit gemacht. Migräne, Stimmungsschwankungen und man ist psychisch nicht mehr so, wie man vorher war. Immer mehr jüngere Frauen kriegen Schlaganfälle wegen der Thrombose und keine Ahnung was. Das Thema wird meiner Meinung nach so krass verharmlos und man sollte viel mehr darüber aufklären. Meine Frauenärztin hat mir, als ich 15 war, die Pille einfach so verschrieben. Ohne Gespräch, ohne Aufklärung, ohne alles. Als wäre es ein Larifari-Medikament. Finde super, dass du darüber eine Podcast-Folge machst. Und das ist halt meiner Ansicht nach das allergrößte Problem, dass Mädels mit irgendeinem Anliegen, sei es jetzt Verhütung, sei es ähm, extreme Regelschmerzen oder irgendwelche anderen Sachen, Mädels gehen mit einem Problem, zur Frauenärztin und ich finde, dieses Rezept zur Pille wird so leichtfertig verschrieben. Und ich habe wirklich Texte gelesen, wie gesagt, wo zwölfjährige schon die Pille bekommen haben und keine Ahnung, was für super, super junge Mädels. Und die Frauenärzte wirklich, die schmeißen mit Rezepten für die Pille nur so um sich. Ich weiß nicht, ob die dafür irgendwie einen Bonus bekommen oder irgendwie Geld bekommen, aber ich finde es echt krass und vor allem, wie oft die Aufklärung dann noch fehlt. Also wie sie das hier selber gesagt hat. Ohne Gespräch, ohne irgendwas, ohne auch große Nebenwirkungen aufzuklären. Hier ja, einfach so, ja, nimm die Pille. Ich könnte das gar nicht als Frauenärztin. Also so diese, also ich habe da ein junges Mädchen vor mir sitzen, das gerade in der Pubertät ist mit 15 Jahren. Und ich könnte da gar nicht so kalt einfach so, ja, nimm das einfach so, so fuck it. Das ist halt für die Alltag. Und ich will das natürlich auch nicht so die Frauenärzte schlecht machen. Nicht alle sind ja auch so. Aber ich habe das schon öfter gerade im Zusammenhang mit der Pille gehört, dass da gar nicht richtig gekümmert wurde, sondern einfach so, ja, hier, hey, nimm das, das ist das Einzige, was jetzt gerade geht und nerv mich nicht so mäßig. Hey, ich bin 13 Jahre alt und musste die Pille wegen meiner unregelmäßigen und schmerzhaften Periode nehmen. Meine Periode wurde regelmäßig und weniger lang, aber trotzdem schmerzhaft. Und ich habe wegen den Nebenwirkungen fast 8 Kilogramm zugenommen. Und das innerhalb von drei Monaten. Dann hat sie noch geschrieben, voll süß, hab dich lieb, du hast mir echt geholfen. Love you, Phoebe. Voll süß. Ähm, aber das ist genau zum Beispiel das Beispiel, was ich meine. Ein 13-jähriges Mädchen geht zum Frauenarzt und ich muss na natürlich an der Stelle auch sagen, ich habe jetzt nicht so Erfahrungen mit so richtig kranken Periodenschmerzen und vor allem, wenn sie in so einem jungen Alter ist. Ich meine, es muss ja so extrem gewesen sein, dass sie dann sagt, okay, ich muss jetzt zum Frauenarzt, das ist gerade die letzte Lösung für mich und das ist übrigens auch wichtig ich will euch jetzt keine Angst vom dem Frauenarzt an der Stelle machen, wenn ihr irgendwas mit eurem Körper habt und es fühlt sich so extrem für euch an und ihr merkt, das ist nicht normal und ich leide extrem darunter, dann geht auch immer zum Frauenarzt und ähm, wenn das wirklich ein toller Frauenarzt ist, dann könnt ihr dann natürlich auch Vertrauen und sowas. Also man kann jetzt gar nicht so einen kurzen Text irgendwie judgen und sagen, ja, das ist voll falsch, dass sie ihr da die Pille gegeben hat und sowas. Aber ich will hier eigentlich viel vielmehr auch wieder auf die Nebenwirkungen eingehen, dass sie halt super viel zugenommen hat und dass es ihr bei ihrem Problem aber auch ein bisschen geholfen hat. Man muss das halt immer so ein bisschen, ja, beide Seiten einfach sehen. Bei dem Thema, es ist halt so ein schwieriges Thema, das merke ich auch gerade, während ich diese Podcast-Folge aufnehme. Bei allem, was ich sage, bin ich so, ja, aber es gibt ja zwei Seiten und bla bla bla, es ist wirklich ein ganz, ganz schwieriges Thema. Und das merke ich gerade auch, während ich diese Folge aufnehme. Es ist wirklich schwierig. Mit dem Text hier konnte ich mich ziemlich gut identifizieren. Hier hat ein Mädchen geschrieben, meine Erfahrungen mit der Pille waren negativ. Generell hatte ich das Gefühl, meine Gefühle und Emotionen sind sehr gedämpft. Ich konnte Emotionen nicht so wahrnehmen, wie ich es eigentlich immer wahrgenommen habe. Das heißt, besonders traurige oder schöne Dinge waren einfach irgendwie immer normal. Irgendwann verspürte ich einfach stark den Drang, die Pille absetzen zu wollen, weil ich nicht mit diesem Zustand, dass meine Gefühle wie taub waren, klarkam. Danach ging es mir schon viel besser. Nebenwirkungen waren noch zwei Jahre nach Absetzen der Pille vorhanden, wie starke Pickel, Stimmungsschwankungen, Gewichtszunahme und auch Depressionen, die ich aber in diesem Zeitraum zum Glück heilen konnte. Und sie hat genau das beschrieben, was ich mir eine Zeit lang eingebildet hatte, dieses Emotionslose und deine Gefühle sind einfach taub. Und ein Punkt, auf den ich auch noch eingehen wollte, ist dieses Thema Pille absetzen. Ich sage es euch ganz ehrlich, ich überlege seit so langer Zeit mittlerweile schon, diese Hormone einfach abzusetzen. Und ich habe aber so panische Angst davor, weil ich mir so viele Videos dazu angeschaut habe, ich habe so viele Artikel gelesen und da werden halt diese tausend Nebenwirkungen beschrieben, was mit deinem Körper passiert, sobald du dieses diese Pille oder diese Hormone nicht mehr zu dir nimmst. Ihr müsst euch vorstellen, mein Körper zum Beispiel, der wird jetzt schon jahrelang vollgepumpt, es sind ja mittlerweile schon fünf Jahre, mit irgendwelchen Sachen und ich weiß halt nicht, wie mein Körper jetzt reagiert, wenn ich diese zusätzlichen Präparate sag ich jetzt mal, ihm entziehe. Also was halt ganz oft, was ich ganz, was ich halt ganz oft gesehen habe bei Mädels ist, dass sie dann irgendwie so Haarausfall bekommen haben, dass sie dann eben Pickel hatten, eine Gewichtszunahme oder extreme Gewichtabnahme, weil sich der Körper einfach komplett regenerieren muss. Das ist ja wie ein neues Leben dann plötzlich für deinen Körper, also es ist ja wirklich so, weil was... In der Zeit, in der man Hormonen passiert, ist ja absolut nicht normal. Und deswegen muss der Körper sich komplett regenerieren. Und ich bekomme halt total oft, ähm, wenn ich darüber recherchiere, so Erfahrungsberichte, dass man natürlich ein paar Nebenwirkungen hat, aber dass sie sich die ganz, aber dass die Frauen sich noch nie in ihrem Leben so gut gefühlt haben, wie als sie ihre Pille abgesetzt haben. Und dass sie sagen, so diese ganzen Nebenwirkungen, wie zum Beispiel, man hat ein bisschen Haarausfall und sowas, dass das im Vergleich dazu, dass du endlich wieder eine normale Lebensqualität hast, dass du nicht mehr Deine Stimmung komisch ist, dass du deinen Körper auch endlich mal spürst, das habe ich ganz oft gelesen, dass Frauen, nachdem sie die Pille abgesetzt haben, ihren Körper angefangen haben zu spüren, also diesen Eisprung, einfach alles, das kann ich glaube ich gar nicht so nachvollziehen, aber dass du dich plötzlich auch so verbunden zu deinem Körper gefühlt hast, wisst ihr, was ich meine? Und ich überlege halt schon so unglaublich lange, das Ganze einfach abzusetzen und ich bin mir sicher, es geht vielleicht einigen von euch, die gerade diese Podcast-Folge hören, auch so, aber man traut sich einfach nicht, diesen Schritt zu gehen und bei mir ist es halt einfach, weil ich schon so viele Jahre die Pille nehme oder diese Hormone nehme, dass ich einfach nicht weiß, wer bin ich denn überhaupt ohne das Ganze und wie sehe ich aus ohne das und oh, es ist so schlimm und deswegen, ich bin eigentlich an so einem Punkt, wo ich sage, ich wünschte, ich hätte niemals angefangen, diese Hormone zu nehmen, vor allem, weil ich ja nie Beschwerden hatte, wie, keine Ahnung, irgendwie extreme Regelschmerzen, dass ich zu, zu sowas greifen musste oder es gibt ja wirklich super viele Sachen. Ähm, warum man die Pille verschrieben bekommen kann. Aber ich hatte ja wirklich nur dieses Verhütungsding und ich denke mir, Junge, was wäre ich denn heute für ein Mensch, wisst ihr? Es oh, ist so die Frage, die wirklich, die hält mich nachts wach. So wie wäre ich ohne das ganze Zeug? Genau zu diesem Thema habe ich hier auch noch einen Text. Hi, liebe Feli, ich habe gesehen, dass du eine Podcast-Folge über die Pille machst. Meine Erfahrungen. Also, ich habe die Pille sieben Jahre genommen und ich habe sie nun schon vor über einem Jahr abgesetzt, da ich einfach den natürlichen Zyklus haben wollte, ohne künstliche Hormone leben wollte und mich kennenlernen lernen wollte ohne Pille. Das ist eins zu eins das, wovon ich gerade gesprochen habe. Dieses, wer bin ich ohne Pille? Ich leide sehr stark unter dem Post-Pill-Syndrom und das haben auch unfassbar viele Frauen, nachdem sie die Pille abgesetzt haben. Deswegen kläre ich auch auf TikTok darüber auf. Hier hat sie ganz kurz ihren Namen ähm, auch mit reingeschrieben. Könnt ihr auch mal vorbeigucken. Sie heißt Wikis Vibe, also V-I-C-I-S-Vibe. Ähm, teile meine Erfahrungen und gebe Tipps. Da muss ich auch mal unbedingt vorbeischauen auf dem Account. Ähm, aber um meine Krankheit kurz runterzubrechen, ich könnte aktuell dadurch leider keine Kinder bekommen, habe extrem Wassereinlagerung bekommen, plus 20 Kilogramm zugenommen, Akne am ganzen Körper. Natürlich belastet es mich mental sehr, aber ich bin dennoch so glücklich, dass ich die Entscheidung getroffen habe, sie abzusetzen. Oh mein Gott. Boah, das ist so krass. Ich habe mir den Text vorhin gar nicht krass ganz durchgelesen, aber sie könnte theoretisch keine Kinder bekommen. Sie schreibt hier, sie ist so glücklich, dass sie die Entscheidung getroffen hat, sie trotzdem abzusetzen. Ich bin dadurch äh, mentaler, viel stärker, ich weine weniger und habe endlich das Gefühl, ich selbst zu sein. Boah, ich habe so Gänsehaut gerade am ganzen Körper. Das ist so heftig. Also was sie gerade beschrieben hat und das, das ist so krass. Und da merkt man, wie sehr diese ganzen Hormone in unseren Körper eingreifen, dass wir danach wie ein komplett anderer Mensch sind. Aber trotzdem, und das ist genau das Wichtige, was ich hier gerade auch sagen will, alle Frauen, die ihre Erfahrungen teilen mit dem Pille absetzen, sagen dann auch im Umkehrschluss, die ganzen Nebenwirkungen waren es aber trotzdem wert, weil ich endlich wieder ich selbst bin. Und das Gefühl finde ich halt, das hört sich so schön an und das würde ich auch gerne irgendwie einfach erleben. Ich kann ja nicht mal, ich kann ja nicht für immer das Zeug nehmen. Ich muss sagen, ich bin mir nicht ganz sicher, ob sie das geschrieben hat, dass sie eventuell keine Kinder bekommen kann, was so krass ist, ob das jetzt auch mit der Pille direkt zusammenhängt. Das kann ich gerade aus dem Text nicht ganz ähm, entziffern. Sie hatte ja geschrieben, ich teile meine Erfahrungen und gebe Tipps, aber um meine Krankheit kurz runterzubrechen, ich könnte aktuell dadurch leider keine Kinder bekommen. Ja, sie schreibt ja dadurch, was ja darauf hindeutet, dass sie, weil sie die Pille so lang genommen hat, aktuell keine Kinder bekommen könnte. Und das ist ja mal so abgefuckt und das tut mir so, so leid für dieses Mädchen. Und ich finde es so, so stark, dass sie das auf TikTok teilt und dass sie das auch mir gerade in diesem Text geschrieben hat. Ich finde das so unglaublich stark, dass sie sich da auch drüber so öffnet, weil das ja schon ein unfassbar intimes Thema ist und das tut mir so leid. Vielleicht hört sie gerade diese Podcast-Folge auch an und mein Herz ist absolut bei dir und ich fühle dich ganz, ganz, ganz dick umarmt und ich weiß, dass es bestimmt Also, ich, ich könnte mich niemals in die Situation Versetzen. Egal, wie sehr ich es gerade versuchen würde, aber das ist unfassbar schwierig. Und ich finde es aber toll, dass sie trotzdem einfach sagt, ähm, ihr geht's gut damit, weil sie einfach mental stärker ist und sie eben sie selbst sein kann. Aber das ist trotzdem... Also das ist wirklich einfach verrückt. Dann hat mich hier noch ein Mädchen geschrieben, dass ihre Erfahrungen mit der Pille sind, dass sie weniger Lust hat. Generell weniger Lust auf alles. Egal, ob mit Freunden rausgehen oder andere Dinge zu machen. Ich habe einfach keine Lust mehr. Und das habe ich auch sehr oft diese Nachricht bekommen, dass man einfach ziemlich erschöpft ist. Und ähm, gerade auch mit dieser Lust hängt sehr oft dieser Libido-Verlust auch zusammen. Also, dass du in einer super glücklichen Beziehung bist und du bist eigentlich so happy, aber du willst einfach keinen Sex mehr mit deinem Partner haben, weil dir ganz oft durch die Pille der Libido auch einfach genommen wird. Und ähm, das ist eine ganz krasse Sache, dieser Libido-Verlust, weil du hast dann gerade, wenn du eben in einer glücklichen Beziehung bist und du weißt eigentlich, hey, ich liebe meinen Partner, das kann so belastend für deinen Kopf sein und auch für die Beziehung, weil du weißt nicht, woher kommt das auf einmal. Und ganz oft, und da denkt man teilweise gar nicht dran, kann das auch an diesen Verhütungsmitteln liegen, weil eben einfach dein Hormonaushalt ein bisschen crazy durchdreht. Und so viele Frauen haben schon berichtet dass sie absolut gar keinen Bock mehr auf ihren Partner hatten. Die waren so, ich will keinen Sex mit dir haben. Oder nicht mal, oh, aber so einfach. Sie haben diesen Trieb absolut gar nicht mehr. Und dann haben sie die Pille abgesetzt. Und dann war der wieder da, wie gefühlt noch nie. Also das ist eine Erfahrung, die habe ich auch sehr oft gelesen. Hier zum Beispiel sehe ich auch gerade einen Text von einem anderen Mädchen pillen -Thema. Ich habe sie zwei Jahre lang genommen und in der Beziehung abgesetzt wegen Unlust und ständiger Zickerei. Bin sehr zufrieden, dass ich sie abgesetzt habe. Zusammen sind wir trotzdem nicht mehr... Äh, sorry, aber wie lustig war der Text bitte? Ähm, ja, aber das ist genau das, was ich gerade meinte. Ein anderes Mädchen hat mir noch geschrieben, ich musste mit 12 anfangen, die Pille zu nehmen. Jetzt bin ich 18. Ich musste sie nehmen, da ich sehr starke Akne hatte, die durch die Pille auch, be auch wirklich besser geworden ist. Und an sich schien es auch so, als hätte ich gar keine Probleme mit der Pille. Habe sie aber trotzdem im Sommer dieses Jahr abgesetzt und fühle mich anders. Klar, ich habe Pickel wieder, aber ich fühle mich einfach besser, abgesehen davon, dass ich viel seltener Kopfschmerzen habe. Ich bin wirklich froh, dass ich die Pille so gut vertragen habe, aber bei der Anzahl an Nebenwirkungen etc. war es mir einfach zu gefährlich, sie weiterzunehmen. Meine Mutter wollte immer, dass ich die Pille hole. Als ich meinem Arzt nach nicht-hormonellen Verhütungsmitteln fragte, meinte er, es gibt keine. Und die Pille wäre das Beste und warum ich sie nicht mehr will, bla bla bla. Ich fand es echt erstaunlich, wie krass diese Mythe sogar bei FrauenärztInnen fest ist. Ich verhüte jetzt mit Kondom und bin auch sehr froh darüber. ja. Da sind wir wieder beim selben Thema. Also es hört sich jetzt gerade an, wenn ich diese ganzen Erfahrungsberichte erzähle, dass ich extra die negativen Sachen rausgepickt habe und von wegen, ähm, alle haben nicht so gute Erfahrungen mit der Pille und allen geht es besser, nachdem sie dieses Hormonzeug abgesetzt haben. Aber ich sage es euch ganz ehrlich, ich habe ja wie gesagt hunderte tausende Nachrichten bekommen und ich bin einfach durch alle durchgegangen und ich habe hauptsächlich diese negativen Erfahrungsberichte bekommen. Klar, es kann natürlich sein, dass sie die positive äh, Erfahrung gemacht haben sie dachten, ja, das muss ich viele jetzt ja nicht extra schreiben, ist ja uninteressant, aber ich habe das nicht extra irgendwie so jetzt manipuliert, sondern ich habe wirklich hauptsächlich ziemlich negative Erfahrungen einfach bekommen. Aber ich habe zum Beispiel auch einen Text bekommen, wo sie, wo mir ein Mädchen geschrieben hat, dass sie es sehr doof findet, wie heutzutage mit der Pille umgegangen wird. Weil entweder wird ähm, uns Mädels gesagt, ja, nimm die Pille, das ist das Beste, was du kriegen kannst, damit wirst du nicht schwanger, das ist gar kein Problem, nimm das einfach. Oder man hat diese Gegenseite, wo ähm, gesagt wird, nimm auf keinen Fall die Pille, sonst passiert was super Schlimmes. Hier hat mir zum Beispiel ein Mädchen noch geschrieben, dass sie es sehr, sehr schwierig findet heutzutage, dieses Pillenthema. Weil man hat eben einerseits diese... Partei, die sagt, nimm die Pille, bei mir war das gar kein Problem, ist super toll für deine Haut, dies und das. Und andererseits hat man diese Partei, die sagt, oh Gott, nimm auf keinen Fall die Pille, das ist das Schlimmste, was dir passieren kann und ähm, dass das und das und das und das dann passiert. Und sie sagt, dass sie es deswegen sehr, sehr schwierig und nervig findet, dieses Thema Pille. Und da bin ich auch völlig bei ihr, weil die einfach jede Person irgendwie was anderes erzählt und im Endeffekt jeder Körper reagiert anders und bei jedem sind die Nebenwirkungen anders oder manche Leute haben keine Nebenwirkungen. Es ist wirklich, jeder Körper ist natürlich auch individuell. Und faktisch ist es aber so, dass extrem in deinen Körper eingegriffen wird. Also wenn ihr euch an den Anfang der Podcast-Folge erinnert, wo ich euch ja gesagt habe, was im Körper passiert, es wird einfach extrem in deinen Körper eingegriffen. Und deswegen, ich persönlich, wenn ich nochmal zurückgehen könnte in der Zeit, würde mich dazu entscheiden, nicht nochmal die Pille oder irgendwelche Hormone zu nehmen, Einfach, weil ich dann normal durch die Pubertät gegangen wäre. Ohne irgendwelche Fake-Hormone, die mich komplett beeinflusst haben. Boah, und ich glaube, Leute, ich sag's euch ganz ehrlich, ich überlege jetzt gerade wirklich, ähm, meinen Ring abzusetzen. Das ist jetzt gerade mit dieser Folge. Ich sitze hier gerade eine Stunde in meinem Zimmer und habe so viel gerade darüber geredet. Ich habe so viele Texte auch bekommen. Ich überlege gerade wirklich, weil ich eh nächsten Monat einen Frauenarzttermin habe, ob ich da einfach mal meinen Frauenärzten darauf anspreche, so hey, was ist denn, wenn ich jetzt ähm, diesen Hormonring dann auch letztendlich absetze? Ich habe ja die Pille, wie gesagt, abgesetzt und jetzt diesen Hormonring. Aber... Ja, den Gedanken hatte ich halt schon so oft. Und man hat halt wirklich einfach Angst davor. Also, wenn ihr das gerade hört und die Pille vielleicht schon abgesetzt habt, schreibt mir sehr gerne auf Instagram, wie der Weg vor euch war. Weil es ist ja auch bei jedem unterschiedlich. Ich habe Videos gesehen, wo Mädels gar keine Nebenwirkungen hatten nach dem Pille absetzen. Manche, die eben total krasse Nebenwirkungen haben. Also, es ist bei jedem einfach anders. Aber ich fühle mich, um ehrlich zu sein, einfach nicht wohl damit, wie schnell junge Frauen die Pille verschrieben wird. Und deswegen informiert euch wirklich ganz, ganz ausreichend darüber, sprecht mit so vielen Leuten wie möglich. Das ist auch eine sehr, sehr persönliche Entscheidung, die ihr auch einfach treffen müsst. Genauso wie wenn ihr jetzt überlegt, die Pille vielleicht abzusetzen oder länger das schon überlegt. Ich bin gerade wirklich an so einem Punkt, wo ich nicht weiß, wie ich weitermache und das reizt mich einfach sehr, dieser Gedanke, das Ganze einfach mal abzusetzen. Wenn ich es machen sollte, seid ihr auf jeden Fall die Ersten, ne, die davon erfahren, dann werde ich euch ganz viel auch bei diesem Prozess mitnehmen. Ähm, und ja, also wenn ihr verhüten wollt, es gibt natürlich auch noch ganz viele andere Verhütungsmittel, es gibt ja irgendwie die Spirale, es gibt ja auch so eine Spritze, es gibt wie gesagt den Hormonring, es gibt Pille, Kondom ist halt wirklich einfach dieses Mittel, wo du nicht Hormone in deinen Körper zusätzlich bekommst, das ist halt einfach so die altmodische, sage ich jetzt mal, und wirklich objektiv betrachtet, wenn man es richtig macht, auch wirklich gute Variante, ähm, ja, Deswegen, im Endeffekt, wie gesagt, das ist eine Gefühlssache. Sprecht mit euren Ärzten darüber. Ich wollte euch mit dieser Podcast-Folge wirklich in keinster Weise irgendwie beeinflussen. Aber ich denke, dass ihr gerade durch diese ganzen Stories, die ihr gehört habt, euch vielleicht auch so ein bisschen gehört fühlt. Gerade wenn ihr diese Podcast-Folge hört und ihr hattet genau dieselben Symptome und genau dieselben Erfahrungen wie manche Mädels, die jetzt gerade diese Texte geschrieben haben. Ihr seid nicht alleine mit diesen ganzen Sachen. Und ich weiß, wie schlimm das Ganze sein kann, aber so viele Mädels machen das durch und das ist einfach ein Thema, über das viel mehr gesprochen werden müsste. Und ich hoffe, dass ihr ein bisschen was mit dieser Podcast-Folge anfangen konntet. Auch wenn ich euch jetzt im Endeffekt keinen richtigen Ratschlag geben will, so hey, mach das oder mach das. Um, aber ich hoffe trotzdem, die Podcast-Folge hat euch gefallen und es hat euch Spaß gemacht, so ein bisschen über das Thema mit mir zu philosophieren. Ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie sich das für mich persönlich jetzt in der Zukunft entwickelt, ob ich mich traue, das Ganze abzusetzen oder nicht oder wie... Das Ganze einfach noch bei mir weitergeht, aber ja, ähm, yeah. folgt mir auf jeden Fall natürlich wie immer auf dem Life is Felicious Instagram Account, da werde ich jetzt wahrscheinlich diese Woche auch so ein bisschen Fakten zur Pille posten, ein paar interessante Statistiken oder irgendwie einfach so ein bisschen Zeug rund um das Thema Pille, ich denke, das könnte sehr, sehr interessant werden. Und äh, natürlich auch meinem normalen Instagram-Video-Zeugs-Account und natürlich auch auf TikTok, um nichts über mein wunderschönes Leben zu verpassen. Und danke, dass ihr euch diese heute etwas längere Podcast-Folge angehört habt. Ich bin sehr happy ähm, und freue mich, dass ich dieses Thema mal angegangen bin. Und ja, ansonsten sehen wir uns bei meiner Show am 2. Dezember in München oder nächste Woche Mittwoch wieder bei einer neuen Podcast-Folge. Ich habe euch über alles lieb. Passt auf euch auf. Bis dann. Muah.